0: トロッコ芥川龍之介小田原熱海間に京弁鉄道敷設の工事が始まったのは良平の八つの年だった良平は毎日村外れその工事を見物に行った工事をといったところがただトロッコで土を運搬するそれが面白さに見に行ったのである。トロッコの上には、土工が二人、土を積んだ後ろに佇んでいる。トロッコは山を下るのだから、人手を借りずに走ってくる。煽るように車台が動いたり、土工の反転の裾がひらついたり、細い線路がしなったり。両平は、そんな景色を眺めながら、土壌になりたいと思うことがある。せめては、一度でも土壌と一緒に、トロッコへ乗りたいと思うこともある。トロッコは村外れの平地へ来ると、自然とそこに止まってしまう。と同時に、土壌たちは身軽にトロッコを飛び降りるが早いか、その線路の終点へ車の土をぶちまける。それから、今度はトロッコを押し押し、元来た山の方へ登り始める。良平は、その時、乗れないまでも、押すことさえできたらと思うのである。ある夕方、それは2月の初旬だった。良平は、二つ下の弟や、弟と同じ年の隣の子供と、トロッコは泥だらけになったまま薄明るい中に並んでいるがその他はどこを見ても土工たちの姿は見えなかった3人の子供は恐る恐る一番端にあるトロッコを押したトロッコは3人の力がそろうと突然ゴロリと車輪を回した。両平はこの音にヒヤリとした。しかし、二度目の車輪の音は、もう彼を驚かさなかった。ゴロリ、ゴロリ。トロッコはそういう音とともに、三人の手に押されながら、そろそろ線路を登っていった。そのうちに、かれこれ実験ほど来ると線路の勾配が急になりだしたトロッコも三人の力ではいくら押しても動かなくなったどうかすれば車と一緒に押し戻されそうにもなることがある両平はもう良いと思ったから年下の二人に合図をしたさあ乗ろう彼らは一度に手を離すと、トロッコの上へ飛び乗った。トロッコは最初をもむろに、それからみるみる勢いよく、一息に線路を下り出した。その途端に突き当たりの風景はたちまち両側へ分かれるように、ずんずん目の前へ展開してくる。顔に当たる白母の風。足の下に踊るトロッコの動揺。両平はほとんど右頂天になった。しかし、トロッコは二、三分の後、もう元の終点に止まっていた。さあ、もう一度押すじゃ。両平は年下の二人と一緒に、またトロッコを押し上げにかかった。が、まだ車輪も動かないうちに突然彼らの後ろには誰かの足音が聞こえ出したのみならずそれは聞こえ出したと思うと急にこういう怒鳴り声に変わった「この野郎誰に断ってトロに触った」そこには古い印番天に季節外れの麦わら帽をかぶった背の高い土工が佇たずんでいるそういう姿が目に入った時、良平は年下の二人と一緒にもう五六軒逃げ出していた。それぎり良平は使いの帰りに人気のない工事場のトロッコを見ても二度と乗ってみようと思ったことはない。ただ、その時の土工の姿は今でも良平の頭のどこかにはっきりした記憶を残している。薄明かりの中にほのめいた小さい黄色の麦わら棒しかしその記憶さえも年ごとに色彩は薄れるらしいその後十日余り経ってから良平はまたたった一人昼過ぎの麹場に佇みながらトロッコの来るのを眺めていたすると土を積んだトロッコの他に枕木を積んだトロッコが一両これは本線になるはずの太い線路を登ってきたこのトロッコを押しているのは二人とも若い男だった良平は彼らを見た時からなんだか親しみやすいような気がしたこの人たちならば叱られない彼はそう思いながらトロッコのそばへかけていったおじさんおしてやろうかその中のひとりしまのシャツを着ている男はうつむきにトロッコをおしたまま思ったとおり心よい返事をしたおおおしてくよ両兵はふたりのあいだにはいると力いっぱいおしはじめた。我は、なかなか力があるな。他の一人、耳に巻きたばを挟んだ男も、こう両平を褒めてくれた。そのうちに、線路の勾配は、だんだん楽になり始めた。もう幼くともよい。両平は、今にも言われるかと、内心気がかりでならなかった。が、若い二人の怒号は前よりも腰を起こしたぎり黙々と車を押し続けていた。良平はとうとうこらえきれずに、おずおずこんなことを尋ねてみた。いつまでも、押していていいいいとも。二人は同時に返事をした。両兵は優しい人たちだ、と思った。五六兆余り押し続けたら、線路はもう一度急勾配になった。そこには、両側のみかん畑に、黄色い実がいくつも日を受けている。登り道の方が良い。いつまでも押させてくれるから。両平はそんなことを考えながら、全身でトロッコを押すようにした。みかん畑の間を登り詰めると、急に線路は下りになった。島のシャツを着ている男は、両平に、やい、乗れと言った。両平はすぐに飛び乗った。トロッコは三人が乗り移ると同時に、みかん畑の匂いをあおりながら、ひたりりに線路を走り出し押すよりも乗る方がずっといい。両平は羽織に風をはらませながら当たり前のことを考えた。行きに押すところが多ければ帰りにまた乗るところが多い。そうもまた考えたりした。竹藪のあるところへ来るとトロッコは静かに走るのをやめた三人はまた前のように重いトロッコを押し始めた竹藪はいつか雑木林になったつま先上がりのところどころには赤サビの線路も見えないほど落ち葉のたまっている場所もあったその道をやっと登りきったら今度は高い崖の向こうに広々とうすら寒い海が開けた。と同時に、両平の頭にはあまり遠く来すぎたことが急にはっきりと感じられた。三人はまたトロッコへ乗った。車は海を右にしながら雑木の枝の下を走っていった。しかし、両兵はさっきのように面白い気持ちにはなれなかったもう帰ってくれればいい彼はそうも念じてみたが行くところまで行き着かなければトロッコも彼らも帰れないことはもちろん彼にも分かりきっていたその次に車の止まったのは切り崩した山を背負っているわら屋根の茶店の前だった二人の怒工はその店へ入ると血飲み子をおぶったかみさんを相手に悠々と茶などを飲み始めた良平は一人イライラしながらトロッコの周りを回ってみたトロッコには頑丈な車台の板に跳ね返った泥が乾いていたしばらくの後茶店を出てきしなに巻きタバコを耳に挟んだ男は、その時はもう挟んでいなかったが、トロッコのそばにいる両平に新聞紙に包んだ駄菓子をくれた。両平は冷淡に、ありがとう、と言った。が、すぐに冷淡にしては相手にすまないと思い直した。彼はその冷淡さを取り繕うように、包み菓子の一つを口へ入れた菓子には新聞紙にあったらしい石油の匂いが染みついていた三人はトロッコを押しながらゆるい傾斜を登っていった良平は車に手をかけていても心は他のことを考えていたその坂を向こうへ下りきるとまた同じような茶店があった。土工たちがその中へ入った後、良平はトロッコに腰をかけながら帰ることばかり気にしていた。茶店の前には花の咲いた梅に西日の光が消えかかっている。もう日が暮れる。彼はそう考えるとぼんやり腰かけてもいられなかった。トロッコの車輪を蹴ってみたり、一人では動かないのを承知しながら、うんうんそれを押してみたり、そんなことに気持ちを紛らせていた。ところが、土工たちは出てくると、車の上の枕木に手をかけながら、無造作に彼にこう言った。我はもう帰んな。俺たちは今日向こう止まりだから、あんまり帰りが遅くなると、我のうちでも心配するずら。両平は一瞬間あっけに取られた。もうかれこれ暗くなること。去年の暮れ、母と岩村まで来たが、今日の道はその三、四倍あること。それを今から、たった一人、歩いて帰らなければならないこと。そういうことが、一時に分かったのである。両平はほとんど泣きそうになった。が、泣いても仕方がないと思った。泣いている場合ではない、とも思った。彼は若い二人の怒壕に取ってつけたようなお辞儀をすると、どんどん線路伝いに走り出した。両平は、しばらく無我夢中に線路のそばを走り続けた。そのうちに、懐の貸し包みが邪魔になることに気がついたから、それを道端へ掘り出すついでに、板通りもそこへ脱ぎ捨ててしまった。すると、薄い足袋の裏へ、直に小石が食い込んだが、足だけははるかに軽くなった。彼は左に海を感じながら、急な坂道を駆け上った。時々涙がこみ上げてくると自然に顔が歪んでくる。それは無理に我慢しても鼻だけは絶えず空ク空ク鳴った。竹やぶのそばを駆け抜けると夕焼けのした日金山の空ももうほてりが消えかかっていた。両平はいよいよ気が気でなかった。雪と帰りと変わるせいか景色の違うのも不安だったすると今度は着物までも汗の濡れ通ったのが気になったからやはり必死にかけ続けたなり羽織を道端へ脱いで捨てたみかん畑へ来る頃には辺りは暗くなる一方だった命さえ助かれば良平はそう思いながら、滑っても、つまずいても、走っていった。やっと、遠い夕闇の中に、村外れの工事場が見えたとき、両平は、人思いに泣きたくなった。しかしそのときも、べそは書いたが、とうとう泣かずにかけ続けた。彼の村へ入ってみると、もう両側の家々には、伝統の光が差し合っていた。良平は、その伝統の光に、頭から汗の湯気の立つのが彼自身にもはっきり分かった。井戸端に水を汲んでいる女衆や、畑から帰ってくる男衆は、良平があえぎあえぎ走るのを見ては、おい、どうしたねなどと声をかけた。が、彼は無言のまま、雑貨屋だの、床屋だの、明るい家の前を走りすぎた。彼の家の門口へ駆け込んだとき、両平は、とうとう大声に、わっと泣き出さずにはいられなかった。その泣き声は、彼の周りへ、一時に父や母を集まらせた。ことに、母は何とか言いながら、良平の体を抱えるようにした。が、良平は手足をもがきながら、すすり上げすすり上げ、泣き続けた。その声があまり激しかったせいか、近所の女衆も三、四人、薄暗い角口へ集まってきた。父母はもちろん、その人たちは、口々に彼の泣くわけを尋ねたしかし彼は何と言われても泣き立てるより他に仕方がなかったあの遠い道を駆け通してきた今までの心細さを振り返るといくら大声に泣き続けても足りない気持ちに迫られながら良平は26の年妻子と一緒に東京へ出てきた今ではある雑誌社の2階に構成の主筆を握っているが彼はどうかすると全然何の理由もないのにその時の彼を思い出すことがある全然何の理由もないのに人狼に疲れた彼の前には今でもやはりその時のように薄暗い藪や,や坂のある道が細々と一筋断続している。